0: И в эфире win номер двести номер 233 тема сегодня самозанятость Точка управления собственным проектом спикер анастасия валова эксперт по систематизации бизнеса vk.com а я подчеркивание групп анастасия добрый день
1: Здравствуйте.
0: анастасия э-м, самозанятые на ваш взгляд отличаются от других предпринимателей, от ИП, от ООО и так далее? Как вы себе это определяете? Что это за люди?
1: Хороший вопрос. Хороший вопрос. Я бы ответила на него так. Для меня самозанятый – это тот человек, который начинает пробовать бизнес на вкус. Так как он пока не уверен в форме, которую нужно выбрать, в юридической правильности и грамотности своей, он выбирает наиболее простой путь, собственно говоря, государство, когда задумывало форму самозанятости, именно на это и ориентировалось. Для тех людей, которые что-то делают дома, для тех людей, которые работают в одиночку, для тех людей, которые оказывают какие-то узкоспециализированные услуги, чтобы была легальная форма работы и возможность выписывать чеки за свои услуги и, соответственно, отстаивать свои права как одному из субъектов предпринимательской деятельности. Поэтому самозанятость – это такой первый шаг на пути к масштабированию и росту до полноценного бизнеса. То есть я искренне верю, что э, кто-то из самозанятых таковым не останется, а потом эволюционирует. Или в индивидуального предпринимателя, или в ООО, или в целую корпорацию, акционерное общество, или международный бизнес. У кого как пойдет.
0: Я в первый раз благодаря вам задумался о том, что самозанятые те, кто застыли между двумя мирами, обычные люди и предприниматели. Помните о фитт Богатые люди, они особенные. Вот для меня предприниматели – это особая порода людей, особенно в России, да, которых, как сказать, жизнь тяжелая, но им нравится. Как вы думаете, почему?
1: Потому что у предпринимателей есть удивительное свойство. Они могут видеть результат своих решений и действий практически мгновенно. Сегодня я принимаю решение, какое выбрать баннер. Завтра я принимаю решение, какую сделать рекламу. Завтра каким будет мой сайт. Через день выбираю упаковку для своего товара, даю ему название, и все это напрямую влияет на то, покупают его люди или нет. Я могу видеть быстрый результат своих решений, наслаждаться этими решениями, корректировать их или приумножать свой успех. Поэтому быстрые решения и привлекают людей. Соответственно, у у деятельности, которая является высокорисковой, и достаточно хорошие подарки. То есть, если вы все делаете правильно и рискуете по-хорошему, то вы достаточно хорошо зарабатываете. Поэтому риск в данном случае вполне оправдан. Именно это и нравится предпринимателям, мне кажется.
0: Но особенно последние полгода мы находимся в условиях идеального шторма, мягко сказано. да. Но, как вы говорите, риск он делает жизнь интересной. Ну, по крайней мере, для предпринимателей точно. да. Но... Самые умные из них уезжают в другие юрисдикции, релоцируются. А как вы думаете, остается кто? Самые бесстрашные или все-таки, как называть? назвать? Я вам скажу так. Так как я знакома с
1: темой релокации не понаслышке uh-huh. и занимаюсь ей для части своих клиентов, так как я веду консалтсинговую людей, ко мне обращаются фирмы, в том числе, которые хотят иметь филиалы представительства за границей, так и релоцироваться полностью этих людей отличает несколько свойств. Во-первых, если мы говорим про компании, то это бизнес, который можно увести. Если мы говорим про какие-то станки, и производственные процессы, пресловутую пик парню, у дома. Этот бизнес увести нельзя. То есть нужно понимать предпринимателю, который релацирует бизнес, что что ему придется все делать заново. И в другой стране это будет намного дороже и намного дольше. Потому что здесь правила игры он уже знает, там не знает. Если мы говорим про интеллектуальную деятельность, деятельность в области услуг, какие-то IT-разработки, приложения, которые легко мультиплицируются, для этого достаточно просто в настройках сменить язык, Таким людям релацироваться намного легче и открывать свой бизнес в других регионах проще. Но если мы говорим о людях, в том числе и о самозанятых, которые привязаны к своему месту деятельности, на котором все устроено, настроено, уже приходят люди и делают какой-то результат, есть система логистики, сбыта и так далее, таким людям релацироваться и начать все заново намного сложнее. Поэтому, я думаю, большинство людей, которые не релацируются, делают это по двум причинам. Продолжают делать бизнес в России. Во-первых, это сложно сочиненный бизнес, в основном промышленный э, бизнес, или бизнес, связанный э, с фактической привязкой к месту. И второе, они релацируются люди, которые любят страну, и которые э, уважают мнение своих родных. Многие люди не уезжают, э, потому что у них здесь семья, и семья не хочет ехать.
0: Вот только что у вас прошел онлайн-семинар. Вот это, это был только для Перми или для всей России, для центра «Мой бизнес»? Только под, под названием «Как самозанятым получать удовольствие от управления собственным проектом и управлять собственным проектом». Вот как раз хотела спросить, вот, какую, какие эмоции, что ли, вы получили от общения с пермскими предпринимателями, самозанятыми? Можно ли говорить вообще в этих условиях об удовольствии? Скорее, может быть, о стратегии выживания или опять все-таки и не так. Это Вы кажется.
1: знаете, это хороший вопрос. Отвечу его примерно так. Когда мы смотрим на стакан, который на 50% процентов заполнен водой, каждый скажет что-то свое. Кто-то скажет, что стакан наполовину пол, кто-то скажет, что стакан наполовину пуст. Uh-huh. Кто-то видит, что вокруг очень тяжело, очень плохо и сложно а кто-то видит, что вокруг время возможностей. Я думаю, что эмоциональное состояние в целом зависит от того, какую точку зрения ты выбираешь, чтобы смотреть на мир. Но вообще нужно понимать, что точка зрения сама по себе это очень э, стагнирующая величина. Лучше иметь более объемное мышление и не упираться в какую-то какую-то точку зрения, поэтому теория относительно того, сложно жить или легко, я не разделяю, я сама живу в этой стране и продолжаю в ней жить, и не релацирую свой бизнес и себя куда-то, поэтому все как бы зависит от того, чего действительно человек хочет, и как он принимает все вызовы современности и в целом того, что его окружает. Если говорить про общение с пермскими предпринимателями, мне показались люди очень открытыми, увлеченными. Они желают узнать и желают изменений. Мне кажется, это самое главное. Потому что сколько бы семинаров ни проходило, а семинары для меня это все-таки деятельность для удовольствия, это формат отдыха моего от консалтинговой деятельности, потому что в основном я работаю с документами, с предприятиями, с ключевыми показателями эффективности. Я работаю с цифрами, фактами, с финансовыми моделями. И поговорить с живыми людьми, которые могут тебе рассказать о своем сокровище, потому что именно так я называю каждый предпринимательский талант, это большое ощущение. Мне было очень комфортно, потому что люди были очень открыты. И самое главное, они не просто слушали, они а делали.
0: Ну вот, вы очень любите цифру 5, у вас тут есть посты, вая э, группа ВКонтакте, 5 правил консалтинга или 5 технологий, обеспечивающих клиенту необходимые э, результаты, если кому интересно, можно почитать. Ну вот, э, правильно понять задачу, нишивание, разделение зон ответственности, правильное использование команды клиента, оценка результата, выстраивание долгосрочных отношений с клиентом. Вот можно ли как-то по результатам вашего вашего общения с предпринимателями вот именно сегодня, именно сейчас, не только в Перми, да, вычленить каких-то пять что ли подходов, которые у самозанятых, которые люди себе формулируют, ну чтобы как бы растись, э, систематизировать, перспективе масштабировать свой бизнес, не знаю, даже выйти на франшизу, потому что, видите, вы франшизами занимаетесь. Вот это интересно. То есть какие вы э, снизу, из полей слышите э, отзывы, идеи?
1: Если мы говорим про пять, условно говоря, полезных привычек, я скорее сформулирую пять полезных полезных вопросов, которые позволяют развивать полезные привычки. Вопрос номер один, который я сама э, задаю себе с момента своих 18 лет, с момента того, когда я открыла первый бизнес, зачем я это делаю и нравится ли мне это. Я считаю, что э, половина успеха успеха предпринимателя зависит... э, Половина успеха предпринимателя зависит именно от того, нравится ли ему то, что он делает. Если Зачем он это вообще берет...
0: основной философский вопрос в жизни нашей? Да. Да? Без него да, нет да. Если, он
1: бежит... Если он бежит туда, где деньги, просто вот мы сказали, что маркетплейсы модны, и все uh-huh. туда. Потом мы сказали, что я не знаю, там студия маникюра модна, и все туда. Вот такая деятельность, она, как правило, не растет, потому что деятельность, созданная только ради выгоды, не содержит вот той самой души, Именно поэтому люди не ходят. Люди ходят к профессионалам. Вы же когда записываетесь там, к парикмахеру или к мастеру, который починит вашу машину, к человеку. Люди покупают у людей. Поэтому главное правило – задавать себе вопрос, почему именно это я делаю, и могу ли я сделать так, чтобы люди у меня покупали, потому что им у меня нравится, вне зависимости от того, что вы делаете. То есть это, наверное, первый вопрос. Второй вопрос, который я задаю себе, это что я делаю сегодня, чтобы завтра было лучше. Ну, то есть часто предприниматель, особенно самозанятые, попадают в цикл, который я называю «белка в колесе». Я встаю и каждый день делаю одно и то же. Я тяну свою ношу, и получается, что самозанятый не сильно отползает от наемной работы. Ему начинает не очень нравится, что он делает. Каждый день монотонный, рутинный. Он делает регулярные процедуры, от чего очень сильно устает, его ничего не вдохновляет. Поэтому я посоветую задавать себе каждый день вопрос, что я сегодня делаю такого, чтобы завтра было по-другому. То есть как я развиваю свой бизнес, какой шаг навстречу я делаю. Третье, о чем я задумываюсь всегда, это момент делегирования. Когда-то наступает момент, когда нужно прекратить делать руками и собрать команду. Как правило, это такой поворотный момент, который как раз связан с масштабированием деятельности, с пониманием того, что у вас может быть не одна пекарня, а две, не одна студия, а четыре и так далее. Это момент делегирования, и чтобы его почувствовать, нужно задать себе простой вопрос. А что я не хочу делать и могу поручить делать другим людям? И в этом моменте тоже происходит такое маленькое чудо, люди начинают думать о том, какие вещи они могут отдать Не хочу на
0: или не могу, потому что слишком много уже аспектов?
1: Я предпочитаю рассуждать из категории «не хочу», потому угу. что то, что вы не хотите делать, вы делаете нехорошо. Угу. И вы от этого устаете и очень сильно выгораете. Если мы говорим о внутреннем ресурсе, смотри пункт один, То есть, чтобы у вас была энергия, чтобы люди у вас покупали, у вас должна быть внутренняя энергия. Если вы делаете то, что вы не любите, У вас внутренней энергии к этому бизнесу не будет, поэтому лучше делегировать то, что вы делать не любите, не хотите. Четвертое, наверное, правило, которое я порекомендую, это заставить себя научиться отдыхать. Потому что это тоже распространенная ошибка начинающих самозанятых, когда они с головой погружаются в дело и настолько выгорают, что потом не хотят делать ничего. Можно действительно работать сутками, а после этого не работать вообще, потому что больше не хочется. Режим труда и отдыха, режим организации времени – это тоже очень важный навык, которому стоит научиться. Ну и пятое, наверное, из плюсов или вопросов – какой подарок я себе, как я себя награждаю, как я понимаю, что я молодец, как я себя хвалю. Это могут быть какие-то аспекты, материальные это могут быть какие-то подарки себе подарки близким неважно что вы хотите купить на что вы копите на телефон на машину на квартиру неважно пусть это будет что-то осязаемое потому что деньги это только инструмент деньги как ну просто как бумажки как цифры они мотивировать не могут лучше задумать что-то конкретное что вы будете себе покупать или на что вы будете откладывать ради чего вы работаете вот наверное это Пять таких вопросов в самых базах
0: отлично. У вас на все получается пятерки формулировать. Вот Сейчас сразу хочу спросить про пять про пять ступенек к франшизе. Можете сформулировать быстро за минуту?
1: Да, без вопросов, пять ступенек к франшизе. Первое понять, что ваш бизнес доходный. Что значит доходный? Вы понимаете, как зарабатывать днем больше ста ста тысяч в месяц. Объясню почему франшизу покупают. Люди, которые раньше работали в найме, они хотят заменить работу в найме на проверенный бизнес, который будет приносить доход чуть выше. Поэтому средняя цифра 100-150 тысяч. Если ваш бизнес делает 100-150 тысяч, это первый маркер того, что вы можете э, идти в масштабирование упаковки франшиз. Второе. Насколько вы привязаны к этому бизнесу. Если вы делаете 100-150 тысяч, потому что вы великолепный парикмахер, и больше в вашем городе такого парикмахера нет, и все ходят к вам, потому что вы уникальны, вы стрижете просто великолепно, но никто кроме вас так делать не умеет, и вы не можете никого этому научить, то тут мы задаем вопрос. Насколько можно технологии, которые вы применяете в бизнесе, дать другим? Насколько эти технологии привязаны к вам, или вы можете учить? И готовы ли вы это делать? Третий Важный вопрос, который нужно себе задать. «Я хочу в своем городе развиваться сам, открывать новые филиалы, или я готов развиваться вместе с партнерами?» Это тоже часто такой вопрос, который вызывает много преткновений, потому что в своем городе франшизу продавать всех проще. Вас уже знают, у вас есть наработанное имя. Готовы ли вы делиться своим именем и, условно говоря, клиентами, или вы будете предлагать развивать только в других регионах. Четвертый пункт. Посмотреть, насколько описаны процессы внутри. Что кроме слов, условно говоря, мнение ваших клиентов у вас есть еще? Есть ли должностные инструкции, есть ли бизнес-процессы, есть ли скрипты, есть ли crm ка и так далее. То есть есть ли что-то, что передавать. Ну и пятое, есть ли устоявшийся бренд. Люди все-таки покупают франшизу, ну, хорошее имя. Потому что когда я просто перечисляю вам название, к примеру, «Кудупица» или «Мама Вера», или там Баскин Робинс, вы сразу же представляете себе ассортимент продукции. Поэтому пятый пункт и важный пункт, то, как вы называетесь и как ваше имя звучит и насколько вы известны. Потому что от того, насколько вы известны, напрямую зависит то, как будет масштабироваться ваш бизнес. И чем более ваш бренд известен, тем легче и проще будет его продавать. Вот те пять аспектов, над которыми я работаю.
0: Анастасия, вам пора уже писать книжки «Пять секретов успеха. Будут хорошо продаваться».
1: Книжку я сейчас пишу, даже две параллельно uh-huh. до них, как правило, не дают руки, потому что очень много работы в офлайне. работу в офлайне я люблю больше. Uh-huh.
0: Как чем там бумажки, была Книжка поэтому... у Кови это семь секретов эффективных людей.
1: Да. А у вас будет это 5... очень хорошая книга.
0: А у вас будет пять секретов чего?
1: У меня будет. У меня будет пять секретов высокой эффективности и удовольствия от собственного бизнеса.
0: С нами сегодня была Анастасия Валова, эксперт по систематизации бизнеса, com, а я подчеркивание групп. Наша тема «Самозанятость, управление собственным проектом и пять шагов к, собствен... к франшизе». Анастасия, спасибо, удачи вам.
1: Спасибо вам, до свидания.